0: Reflexe. Zpětný odraz.
1: Reflexe.
2: Podpovrch dění. Svazek básní, souborné vydání poezie Jiřího Gruši, to už je váš šestý svazek?
1: Ano, těch českých spisů, ještě byly některé německé.
2: Kdy jste začal se souborným vydáváním díla Jiřího Gruši?
1: Tuším, že to bylo tak asi před šesti lety a bylo to krátce po smrti Jiřího Gruši v roce 2011, kdy se objevila otázka spisů. Do Brna přišla také aspoň část pozůstalosti do Moravského zemského muzea a paměť Gruši, jeho vystoupení, jeho aktivit diplomatických a Vůbec filozofických, byla velice taková čerstvá, čili snažili jsme se využít těchto vzpomínek a tohoto zájmu, a i když nebyl, nebo dosud není zcela popsána za pozůstalost, tak začít čtenářům představovat jeho dílo v úplnosti.
2: Jsou lidé, kteří trochu pláčou po jednotlivých svazcích nebo titulech díla Jiřího Gruši, ale to si myslím, že už by nebylo možné. Ten impuls musel být pro vás důležitý, kdo se ujme tisku a vydání celého toho díla, protože pracovat do šuplíku při tak velkém díle to asi by dost dobře nešlo.
1: Samozřejmě těch osobností a institucí kolem projektu bylo více. A bylo by to nemyslitelné bez zájmu brněnského nakladatelství barister a principál pana šef redaktora Iva Lukáše, které vlastně před tím s úspěchem už některé krušově tituly vydalo zejména Česko na použití, to znamená jeho eseje z přelomu 20. A 21. století. Takový portrét Čechů, řekněme, se všemi jejich plusy a mínusy, ale současně živý a velmi takový veselý pro jazyčné čtenáře. A bylo zajímavé, že ta kniha měla i na českém trhu velký úspěch, možná dokonce překvapila nakladatele, jak velký úspěch měla a to a setkávání se asi s Jiřím Krušou a s jeho dílem byl základ toho skvělého zájmu, které nakladatelství projevilo a pro který potom získalo i nezbytnou podporu ze strany zvláště Českého ministerstva kultury, Česko-Německého fondu budoucnosti a dalších institucí.
2: Využíval jste také spolupráce rodiny Jiřího Gruši?
1: Ta spolupráce s rodinou byla vynikající a velmi potřebná. Skutečně k řadě rukopisů jsem se dostal tímto prostřednictvím, to znamená, spisy obsahují i nevydaná díla nebo umožňují studovat genezi těch jednotlivých nejznámějších děl. Různé okolnosti jich vlastně představují ne nějaký takový učebnicový lineární vývoj básníka, ale spíš šíři, řekněme, jeho osobnosti a i tvůrčí osobnosti. Kdy řekněme, tvoří jedním způsobem, ale současně už v nějakých rukopisech, náčrtech jsou formulována, započata jiná velká díla, která potom vystoupí na světlo až v tom následujícím období.
2: Vy jste dokonale sladěn s dílem Jiřího Grušit. Je Jiří Gruša spisovatel jiný než Jiří Gruša básník? Nebo se ty dvě oblasti doplňují?
1: A myslíte diplomat a spisovatel anebo vyloženě spisovatel pro zajík a spisovatel, spisovatel pro a básník. Samozřejmě prostě není možné, aby se ty oblasti nedoplňovaly a neprolínaly. Ale řekl bych, že na začátku speciálně je vidět i množství takových dobových impulzů, děl, která ho zaujalo v té či oné oblasti a Možná, že to dílo z tohoto důvodu působí zpočátku, možná méně jakoby sourodě, protože vidíme na jedné straně jeho inspirací takovým generačním psaním poezie s nějakými návraty třeba k hlasovoladění, k některým ortenovým textům, ale i třeba k Josefu Brucknerovi nebo dalším. A ve stejné době četbu, řekněme, kavky, překlady kavky, kavkových povídek, pod jejíž vlivem stojí i část té rané Grušovi prozy a setkání s experimentálními pásnickými, prozaickými formami novým románem například 60. let a ten vlastní styl, řekněme, ve kterém už ta poezie a proza stojí v nějakém těsnějším sousedství, se rodí v průběhu této doby a potom ta doba přináší různé akcenty, to znamená konfrontace, řekněme, s nějakým větním oficiálním příběhem o české minulosti, české identitě, například vede k tomu, že pruša se soustředí na ty větší románové formy v 70. letech, v době takzvané normalizace.
2: Ovlivňovalo jeho tvorbu společenství, té generace jeho těch současníků, nebo tvořil sám nezajímala ho reflexe zase od těch kolegů?
1: Myslím si, že určitě ho zajímala, že vlastně pokud hmm. se člověk podívá i na jeho recenze, tak s velkým zájmem vždycky, pokud je o poezi, tak přijímal dílo. Ivana Verniše třeba, nebo Petra Kabeše, Jiřího Pištory, takových nejtěsnějších generačních a vlastně i redakčních části spolupracovníků, totež u prozy a myslím si, že když vezmeme jednotlivá díla, tak nějaké vazby najdeme. Můžeme přemýšlet třeba o vztahu dotazníků a některých jeho scén, například vojenských zážitků a takové demaskace té přizpůsobovací mašinéry armády a toho je to pojali další spisovatelé Kundera třeba v Žertu. Ty vazby tam jsou nepochybně.
2: Možná někoho překvapí, mě také to překvapilo, že Jiří Kruša překládal i operní libreta.
1: Jiří Kruša začal vlastně jako překladatel z Němčiny primárně. Už v první polovině 60. let můžeme uvažovat o vlivu jeho tehdejšího tchána Eduarda Goldstickera, význačného germanisty, kromě jiného, na Jiřího Grušu a současně i o takovém zájmu o českou minulost, českou identitu, ke které ten vícejazyčný prvek tradičně patřil. To znamená, Gruša je u toho, kdy se na začátku 60. let znovu řekněme, objevuje vrací na scénu Franz Kafka, a sám potom se stává výtečným překladatelem dalšího českého pražského rodáka, Rainera Marie Rilka. Vlastně duňské legie jsou jeho takovým celoživotním tématem. Současně i na rilková báseň Orfeus, Euridika, Hermes, nových bástní, jedna z těch takových klíčových rilkových. A postupně se dostává k dalším autorům dalším tématům, jako je například Paul Celan, ale i Antigona, kterou později ten překlad Jiří Kruša probíral ještě s Janem Patočkou některé jeho pasáže a jsou tam i operní Libreta, čili Monteverdiho návrat Odyssea, který byl i velmi ceněn, experty pro takovou blízkost toho českého překladu původnímu textu, tedy takovou jako a pro jitečnou možnost to uvést na scéně, čili to je vlastně možná i takový prvek zájmu Jiřího Gruši o hudbu právě tohoto období a jakýsi pozůstatek vlastně toho sepětí textu a hudby typického pro 60. léta.
2: Proměnil se básník Jiří Gruša, když emigroval nebo začal působit v 80. letech v Německu?
1: Básník Jiří Gruša už v 70. letech hmm. po své sbírce nebo takové skladbě modlitba Kenince přechází do takových polobásnických, prozaických, deníkových, sebereflexivních forem. To je z takových typických prvků českého psaní této doby. Člověk může přemýšlet třeba i o vaculíkově, českém snáři nebo dalších dílech. A to je něco, co ho provází potom do německého exilu, nebo předtím i do amerického takového před-exilu. A současně s touhle poetikou se jedná o další takový impuls pro Grušu, a to je komunikace s nějakým širším prostředím, kde se nachází, to znamená snaha, on jako tomu říkal, dostat se z toho emigračního geta, a vlastně nový zážitek s Němčinou, jakožto s jazykem, z kterého překládal, aniž by ale měl nějaké výraznější, vlastně prostě osobní zážitky v tom jazyce. To znamená taková aspirace stát se i německy píšícím básníkem. Rodí se to přes překlady jeho starších prozaických děl do Němčiny, které si musel pořizovat napůl sám a prostřednictvím takových různých osobních, jak to toho říkal, zážitků, vlastně najednou tady jsou ty německé texty. Já bych řekl, že ta práce s jazykem v nich je prostě trochu jiná. Němčina dává jiné výrazové možnosti, jiné možnosti konkrétnosti, abstraktnosti, práce s časem, práce s prostorem, ale řada těch věcí je tam stejná. Taky se tam promítá do toho Grušův, řekněme, osud, představa o poezii a Poezie zachycuje jeho blízké, jeho osobní zážitky, překládá je pro toho nového čtenáře a je to poezie mimořádně hravá nápadita, pokud jde o práci, s jazykem. Vím, že třeba němečtí čtenáři se smáli jeho demaskraci slova zeitmesser, což vlastně je nůž na čas, je to nějaký časoměr, zatímco ten Rodilní mluvčí v těch slovech často neslyšel, jak se berou a co obsahují, tak Gruša proto měl už z češtiny ucho a zájem sledovat i ten vznik jazyka.
2: Jaké měl ohlasy Jiří Gruša, básník v Německu?
1: To bylo samozřejmě pro české spisovatele, co se ocitli v exilu, v emigraci a rozhodli se psát tím cizím jazykem problém Speciálně ve chvíli, kdy to renome si museli z části dovytvořit nebo úplně vytvořit, protože to si stěžovala i Libuše Moníková, že němečtí redaktoři potom i měnili slova slovosled a tvrdili samozřejmě, že oni, jakožto rodilí mluvčí, to musí vědět lépe, což prostě někdy měli pravdu a, a nikdy někdy nebyl. asi úplně ne. A to znamená, tohle uznání akceptace byl velký moment a ještě předtím pro Jiřího grošu ta chvíle, kdy vlastně ty své romány nepřekládal doslova, ale v případě Mimnera nějakým způsobem adaptoval nebo volně přepsal ten jeho druhý překlad německého románu z roku 86, kdy už vlastně měl vyšší jazykovou kompetenci, to rozhodně není nějaký doslovný překlad. Ta knížka končí taky jiným způsobem. A ten moment toho uznání publikem silný byl v jeho případě na jednom čtení, kde možná vystupoval trochu jako kuriozní autor, a kde vlastně seděl v publiku Sara Kirsch, uznávaná německá básnířka, a vlastně mu řekla, že ta jeho poezie se jí líbí. To znamená, nalezla zalíbení v té poezii a zde se rodí na konci 80. let i jeho první německá sbírka ještě před sametovou revolucí, která původně se jmenovala příznačně povolení k pobytu. Až později, tedy kolem roku 90, on změnil titul na les Babylon. Babylon je jednak jako jeho biografické místo, les, u kterého měl chaloupu, ale i jako to místo zmatení jazyků. A paradoxně, ve chvíli, kdy ta sbírka vyšla, tak on už byl československým velvyslancem. To znamená, takový fenomen skutečně přitáhl pozornost publika německého a vyšla řada recenzí, které vlastně je probírá několika zvláštní bytost. Současně básník a diplomat, básník a velvyslanec, který píše v tom cizím jazyce, ale přineslo to vlastně i řadu recenzí, čili ten materiál k přijetí kruši v tom německém prostředí je bohatý. A řekl bych, že nalezl dost pozorné čtenáře a že speciálně jeho osud Čité literární inspirace, ať už jde o kavku, nebo o Rilka a vlastně ta fantastická hra s tím jazykem, o které jsme mluvili, byly pro ty čtenáře patrné. Čili, myslím si, že z hlediska německého příjemce je to kvalitní, dobrá, pozorná poezie. Ten fenomen nerodilých mluvčích, co píší německy, ale je širší. Ta německá společnost Na něj zvyklá, existují dokonce literární ceny, které také Jiří Gruša získal.
2: V každém případě se Jiří Gruša zasloužil také o to, aby německý čtenář přemýšlel o tom českém prostředí a české literatuře i historických různých událostech zase jiným způsobem. Protože když člověk je Diplomatem a zároveň tvůrcem, tak nás to vede k tomu, abychom o všech věcech přemýšleli trošku z jiného úhlu, než když se setkáváme s čistým politikem v uvozovkách.
1: A určitě i pro toho německého čtenáře je důležitý moment tradice pražské nebo česko-německé literatury, která byla přerušena v důsledku zvláště druhé světové války a spojených událostí a řekl bych, že to vedlo k nějakému zájmu tento nový styl, vlastně způsob psaní, jo, který, jako podivou tu historie, také zachycoval.
2: Jak je to s jeho ironií? Byl Gruša ironik nebo byl ironik prostřednictvím těch básní a pak tu ironii musel odložit? Protože u těch esejů jsem neměla pocit, já jsem to tak necítila, že by byl ironikem opravdu.
1: Já bych řekl pro mě, on byl teda ironikem velkým. Můžeme se bavit o tom, mm-hmm. jak tu ironii budeme vymezovat, mm-hmm. ale je tam každopádně... Ironie, řekl bych, naměřena nejenom vůči posluchači nebo tomu čtenáři, jak bývá často zvykem, ale je tam ironie taková přímo existenční, to si myslím, že je nejnápadnější v té jeho takové první vrcholné sbírce, která se jmenuje Cvičení mučení z roku 1969. Ještě stačila vyjít a on se právě takovými ironickými prostředky, takovým vymezením se učí kliše a takovou demaskací toho kliše, snaží v ní nějakým způsobem najít sebe sama, skonstruovat svůj vlastní životní příběh, možnost to něm vyprávět a vlastně takové vymezování se vůči tomu, co vám nějaký systém nebo ti drozí budou předkládat, že máte být vy, je takovou esencí vůbec té sbírky. Čili to je něco, s čím on potom dokáže kreativně pracovat celý život. I jeho román Dotazník je, co si na ten způsob, to znamená, mu je předložen nějaký formulář, na který on by měl odpovídat ve srozumitelném jazyce té moci, to znamená říct, jak byly rodiče politicky organizováni a řada takových zvláštních věcí a on tuhle tu roli nepřijme a vstupuje vlastně do takové ironické hry s celým tímhle mentálním světem a skrze tuhle hru buduje svoji existenci.
2: Je to taková sebeobrana proti tomuto světu, který je vnucován člověku?
1: Je to sebeobrana, je to vlastně takový zvláštní zážitek někoho, kdo vyrůstá už v té době nových médií, rozhlasů, televize, kdo už od toho mládí v 50. 60. letech je tak jako velmi nevybíravě konfrontovan s tou představou, kdo vlastně je tím má být a kdo se snaží ukázat, že na tuhle otázku má právo na svoji vlastní odpověď a že ta poezie a poetický jazyk přitom hraje nějakou roli. Kruša samozřejmě nebyl Jediný, kdo se o něco takového snažil, řekl bych, že to bylo vlastní i na řadě jeho českých vrstevníků, nebo když se podíváme na evropskou literaturu, tak něco podobného najdeme u Gintera Grase nebo i u dalších.
2: Nový svazek básní, který vyšel na konci roku 2018. Ty básně Jiřího Gruši jsou všechny, anebo už se vám objevila nějaká vlaštovka, že někdo ví ještě o nějaké
1: Zatím Další. bych řekl, že ne, nedá se to vyloučit, ale já v podstatě vím sám o některých dalších. Ten svazek, který by měl obsáhnout v úplnosti tištěné grušovo dílo, poprvé pohromadě v jakési úplnosti české i německé, a to německé dokonce jak v originále, tak v překladech do češtiny, ale pokud jde o rukopisy zejména hodně bohatou rušovou produkci předtím, než jeho básně začaly být tištěny, to znamená ještě z konce 50. let, kdy mu bylo, řekněme, 15 až 20 let, tak z toho jsou tam jenom ukázky, čili to nebylo možné tisknout v úplnosti.
2: Můžeme hovořit o nějakých typických motivech nebo námětech v poezii Jiřího Gruši, které vás zaujaly, nebo kterých by si mohl čtenář všimnout?
1: Bych řekl, že od začátku je tam jako v prvních básních, takové dětské, řekněme, okouzlení světem, takovým důvěrným světem. Je tam taková polemika, trochu protivolkrovská, nebo taková spíš hra. Nenávidím věci, mlčenlivé jsou druhy a. To okouzlení tím důvěrným světem, těmi konfiguracemi toho zažívaného světa, které je různým způsobem skrze ta vnější kliše narušováno, tak to okouzlení, řekl bych tam, přežívá, přechází, prostě dokáže se vyrovnat i s takou analytickou prací s jazykem, s tím důrazem na autobiografická témata později a v těch jeho exilových básních určité motivy přírody, Zvířat květin, které vlastně upomínají už na ty jeho takové rodné krajiny kolem Pardubic, jsou velice silné, objevují se tam motýly, kteří přelétají přes tu vnější lidskou hranici od Labe do Německa, něco mu vlastně přenášejí a moment jednoty toho světa, integrity toho jeho vnitřního světa, Prostřednictvím přírody a několika blízkých lidí prostupuje celou to jeho na navzdory vší jazykové hře a navzdory takové velmi sebeironické autobiografičnosti někdy.
2: Vy jste překládal některé básně, máte k některým takový svůj vnitřní vztah, vracíte se k ním, připomínáte si je občas?
1: V té knize jsou překlady Tomáše Kavky, už teda z 90. let a potom některé moje těch novějších textů a vlastně posledních krušových textů a speciálně tyhle básně pro mě jsou velmi silné, jsou to často vlastně takové variace na stejná témata a je to taková, jak by se řekl taková zpráva prostě velmi existenciální o tom posledním zápase a o těch základních vztazích, o minulosti, o smyslu života z perspektivy samotného jeho závěru a točí se vlastně na takovém minimalistickém poli kolem několika ústředních motivů, zejména přírodních a to jsou určitě básně, které mám rád.
2: Nechcete jednou vybrat a přečíst?
1: Beze změny. Beze změny vstoupáme do řeky, do níž jsme jednou už vkročili. byl dlouhý táhly se svahy až jsme se dobrali do této krajiny, s blesky jak stromy s větvemi spjatými nahoře nad námi. Když si mi řekla, pohleď, jsme zpřízněni, a ukázala si mi svou dlaň plnou podobných tahů, a já viděl, konečně klidný, jaké podstaty k nám směřovaly, které jsme milovali.
0: Dobrý den, z plzeňského rozhlasového studia přeje Tamara Salcmanová. Mám tu dva hosty. Dobrý den, jmenuji
3: se Kateřina Smílková a pracuji v knihovně města Plzně. Radka
4: Černíková, já jsem učitelka, ředitelka malotřídní školy, jedné bylo jich víc, ale jsem učitelka, tak je to asi
0: nejlepší říct. A my jsme se sešli z toho důvodu, že si chceme povídat o dětské literární gramotnosti. Toto téma mi do hlavy vsunula právě Kateřina, která se tímto problémem dlouhodobě zabývá. Kateřino, povídejte.
3: Literatura
0: je pro člověka
3: obrovsky obohacující záležitost a byla by škoda na to v současné digitální době zapomínat. A je výborné, že v České republice jsou knihovny, kromě tedy škol, které můžou v pěstování čtenářské gramotnosti lásce ke knížkám, k příběhům, ke čtení na pomoci. A je to výborné. V České republice máme velice hustou síť knihoven, ve které jsou báječné ženy, většinou tedy ženy, které s dětmi s láskou pracují a nabízejí jim
0: nejrůznější
3: množství knížek.
0: A jaké má zkušenosti Radka jako kantorka hmm. s dětskou literární gramotností?
4: různorodou. Já jsem ve své praxi zažila, že jsou děti z rodin, kde se moc nečte a tak se k tomu musí volit hodně prostředků, různorodých, aby se děti k tomu přivedly, ale taky jsem poznala děti z rodin, kde se čte, kde děti tu zkušenost mají a ty se na to pak už vyloženě těší a to je zase taková trošku jiná práce, ale je hrozně vásky, když se to sejde dohromady a když jedni můžou být, inspirací pro druhé, tak se pak často stane, že se to vyvine velice hezky, že třeba i ty děti, které původně nečetly, tak k tomu najdou svoji cestu a čtení se jim líbí.
0: A A jaké prostředky to jsou? Už
4: jenom to, že děti kolem sebe knížky vidí. Mývala jsem to vždycky ve škole nastraženo tak, aby ty knihy byly při ruce. A s dětmi jsem měla takovou dohodu, že pokud třeba v přihodině svůj úkol splní dřív, takže si můžou nějakou knížku sami jít půjčit, podívat se, číst si. Nebo si svojí mohli přinést z domova a číst si sami tak, aby nerušili ostatní. Tak třeba tohleto, ale pak jsme vždycky také měli to, že jsme děti podporovali ve čtení tím, že jsme zaváděli čtenářský deník. A s dětmi jsme se dohodli vždycky na termínu, kdy kdo předvede nějakou knížku, na kterou přišel, kterou by chtěl ukázat ostatním. A to byla taky taková hezká inspirace, Protože řada dětí se nechala inspirovat, pak tu knížku vzali, podívali se. A mám jednu moc hezkou takovou vzpomínku na to, že u všech dětí vždycky zabrala knížka o Krtkovi, který hledal toho, kdo se mu vykakal na hlavu. Obrázky, to, že tam jsou zvířátka, to bylo moc zajímavý, Tak to byla taková cesta k tomu, že ty knížky prostě zabodovaly a bylo o čem mluvit a děti rádi.
0: Jak je to s akustickým vnímáním čteného slova a potřebuje dítě obrázky, aby textu rozumělo?
3: Potřebuje. Tedy nemělo by potřebovat, ale v současnosti se často stává, že děti nejsou schopné vnímat pouze mluvený text. Nejsou schopné si tam najít souvislosti, nejsou schopné ho schrnout je to pro ně jenom změť nějakých slov. Je to proto, že vlastně od malička jsou zvyklé na mluvené slovo v doprovodu obrázku. Koukají na filmy, na pohádky a vytrácí se pouze mluvené slovo. Takže je to teď úkol pro učitele a pro knihovníky, a kolegyně tady má. <laughs> já tady gestikuluju, protože. Má nápad. No,
4: protože mě to tak navedlo, takže děti si moc nedovedou představovat, když tedy nemají k tomu ten doprovod toho obrazu. Ale já bych řekla, že oni jako často potřebují tu pomoc těch starších ať už to jsou starší děti nebo dospělí. Ale že nestačí ani ty obrázky, protože třeba i ze zkušenosti z toho, když jsme se koukali na nějaký film, jako když se o tom nemluví potom, jaký zážitek z toho měli, co tam viděli, co pro ně bylo přínosní, tak to stejně zmizí. Takže stejně uh, tam je prostě víc potřeba takového vedení. Na to si myslím, že je asi dneska ta doba chudá. Že uh-huh. děti by se jako naučili lecos, lecos. ale musí... Ale jo, chybí
3: jim strategie. No, no, chybí no, jim no. čtenářské strategie, na které se pozapomnělo a nyní se blízká na lepší časy, protože se téma literární gramotnosti řeší, nebo čtenářské gramotnosti řeší už v mateřských školách, kde děti ještě neumí číst. Mluvíme o tom jako o preliterární gramotnosti. A už tam v té školce se dá s dětmi trénovat na příbězích právě to, jak potom s daným konkrétním příběhem nebo různými příběhy i potom v dospělosti pracovat a při učení, že je důležité si nějak vizualizovat to téma, které probíráme, Je potřeba do toho příběhu vplout, přemýšlet, jaké zkušenosti já mám s daným tématem. Můžeme si namalovat obrázek. Prostě vpluju do té knížky s těmi už těmi maličkými dětmi. A oni potom jsou schopné vlastně přemýšlet o tom, jakou to má v souvstažnost s nějakými událostmi v jejich životě. A jsou schopné vlastně vyvozovat to, jak a mohou mít i názor, jak by to tedy mohlo pokračovat třeba jinak než v knížce a dá se nádherně otevřít u každého příběhu neskutečně mnoho témat, o kterých se dá povídat. Jde o to, aby ten text dítěti něco říkal. Byl pro něj jistým způsobem hmatatelný. A to se právě dá dělat díky tomu učením čtenářských strategií.
0: Takže v mateřských školkách děti poslouchají pomocí šikovních učitelek jsou vtaženy do příběhu a pak jsou schopny ten příběh reprodukovat, vnímat ho, anebo z něho vyvozovat určité souvislosti.
3: Každý příběh nám tohleto poskytuje a všechny tyhle věci jsou potřeba umět a nedělá se to nyní teďka na tomhle příběhu si něco vyzkoušíme. Pracuje se s příběhem třeba Měsíc nebo týden. A děti si zážitkovými metodami vlastně prožívají, hledají alternativy a s tím textem žijí například no, ten týden. A
0: máte vy nějakou osobní zkušenost? V tomto směru mám a Pohídejte. jsem, jsem V Plzni vzniklo, a
3: nejenom v Plzni, vznikají centra kolegiální podpory, které se právě týkají literární gramotnosti, vznikají v mateřských školách. Já navštěvuji 55. mateřskou školu Mandlova, kde lektori Eva Rybárova a Ondřej Koželuch celý rok nabízí témata, jednou měsíčně se schází především paní učitelky z mateřských školek a já jako knihovnice tam taky chodím, protože je to pro mě zkušenost k nezaplacení. Baví se tam a podporují se tam a budou ještě odborníci také a mám z toho velikou radost, že se to takhle rozjíždí a jenom třeba to, že do každé školky by měla patřit knihovnička. Hmm. Není automatické. Setkala jsem se i při své praxi s učitelkami, které se bojí dávat dětem do ruky knížku, že by ji poškodili. A potom, když přijdou ke mně do knihovny, povídáme si o knížkách, ukazujeme si knihovnu, a potom mají děti volný čas a prohlížejí si knížky a povídáme si o knížkách, které jsem jim připravila. Tak, paní učitelky, s nadšením pozorují hemžení a zájem dětí. O knížky a vůbec si to nedovedli představit.
0: Jak komplikované téma je schopno dítě z mateřské školky vnímat?
3: To myslím, že bude individualizované a také to není záležitost například jednoho roku. S těmi dětmi se pracuje od té doby, co přijdou do školky až do toho předškolního věku. Takže je to běh na delší tráť. Skočíme zpět
0: na první stupeň základní školy. Jakou má Radka zkušenost? S vnímáním textu, se schopností interpretovat text? Taky různorodou, ale je to dost náročné
4: v tom smyslu, že toho prostoru pro čtení je hodně. A tak já musím mít v zásobě hodně metod, forem jak to měnit, aby to nebylo fádní, aby děti prostě ne, jenom nečetli sami, ale aby se to často prostřídalo a mě taky třeba hodně dal takové školení v metodách o čtenářských dovednostech, kde prostě si člověk sám zažije, jak to lze strukturovat, jak postupně prostě děti vést po těch malých částech, aby se všichni soustředili na to, aby se dokázali představit a přitom současně samozřejmě dodržovali ta pravidla, že někdo ještě čte, tak prostě musíme být potichu a tak. Musí to být strukturované. Pokud děti nejsou zvyklé číst sami, tak se prostě ten text. Musí je vhodně rozčlenit, a vždycky se u toho zastavíme a ptáme se, co jsme se dozvěděli, co nás přitom napadlo. A pokud se takhle děti do toho vtáhnou, tak se s tím dá hezky pracovat.
0: Pak už to jde. Audioknihy jsou vhodné pro malé děti nebo ne? Dříve. Rodiče nebo prarodiče dětem četli, nebyly k tomu žádné obrázky, byl to vyloženě jenom poslech toho textu. Dnes se asi už v rodinách příliš nečte, spíš se dětem pustí, buď audiokniha. Jaké vy máte zkušenosti? Děti, které chodí do
3: knihovny s rodiči a čtou, tak jsou i velikými odběrateli knížek do ucha, které si poslouchají při cestách nebo při hraní. Ale je to trend, který se rozšiřuje velmi i do praxe dospělých čtenářů kvůli nedostatku času. Tak si začínají velice oblibovat knížky načtené. Takže poslouchají děti knížky. Poslouchají. A rozumí textu? Ty, co si je pustí, tak rozumí. Ono k nám do knihovny, to je rozdílné od školy, že k nám do knihovny potom jako klienti, jako zákazníci chodí ti, co nás potřebují, ti, co nás chtějí. Ale potom se nám dostávají při lekcích, právě v knihovně, při práci se školami, tak pak se nám tam dostává celá ta skupina i děti, které nemají sociální a kulturní kapitál z rodiny k tomu, aby vlastně k těm knižkám se dostali automaticky.
0: Hmm. Čili zkušenost knihovnice je ta, že většinu dětských klientů v knihovnách Tvoří děti, které čtou, tudíž rozumí i jenom akustickému vnímání textu. Ve škole to bude tedy trochu jinak. Radko, jaké máte zkušenosti? Já
4: jsem radši, když děti před sebou i ten text vidí, protože cvičíme čtení, ale vlastně to jde taky, aby poslouchali. Ale podle mě je moc důležité právě to, jak se s tím pracuje potom, jestli se na to ptáme, tím se vlastně ověříme, jestli ty děti něco zapamatovaly, jestli něco oslovil. A ještě mi připadá důležité, že od nás, od učitelů, ale i od rodičů, Já postrádám takovou trošku důvěru k tomu, že to bude v pořádku. Prostě myslím si, že je lepší, když tolika na děti netlačíme, prostě necháme, aby se to zažilo a aby se to vylouplo někdy jindy, když si neumí udělat názor nebo neumí odpovědět hned, tak to přece neznamená, že tam nic nezůstalo z té knižky. Třeba to čeká na nějakou příležitost, kdy to ve spojení s něčím jiným vyplave na povrch a No prostě přemlouvám se za větší pokoru k tomu dětskému vývoji, dětskému individuálnímu růstu, abychom nechtěli výsledky hned, ale abychom jako víc jenom dávali.
0: (laughs) Takže jako učitelka máte spíš pozitivní zkušenost, kde se vizuálno spojí s akustickým věmem. Je to lepší.
4: Hmm. Jak jako učitelka to dělám, protože že čím víc věmu je zapojeno, tím je větší šance, že tam hlavně něco zůstane. No.
0: Ano. Hmm. Druhý stupeň, střední škola. Jak Přední je to tam se čtenářskou gramotností, Kateřino? Hmm. S
3: většími dětmi, s druhým stupněm a středními školami nemám takové zkušenosti. Do knihovny ke mně přijdou na lekce informační výchovy, tudíž bavíme se o práci s katalogem, o tom, jaká je struktura knihoven v České republice.
0: Trend ve čtení, jak to vidíte v knihovně? V knihovně, tak
3: čtou, oni musí na maturitu, takže se my, naše knihovna sídlí kde pracují, sídlí ve střední škole, v budově střední školy. Takže tam vidíme ty ty veliké rozdíly. Nejenom chlapci a dívky, ale i mezi dívkami, které v České republice podle výzkumu ženy čtou mnohem víc než muži. Tak i mezi dívkami jsou obrovské disproporce, ale zase najdou se obrovští čtenáři a myslím si, že mě těch čtenářů neubývá, že spíš třeba je méně času, nevracejí se tolik ke knížkám, ke kterým se vracívali dříve, ale nejsem skeptická. Děti chodí do hovničtou a středoškoláci, mládež taky chodí. Po jakých titulech sahají? Jsou to především fantasy knížky, různé upírské ságy a, a, a tak dále. A potom jsou to historické záležitosti, jako třeba z Říma nebo ze středověku. a thrillery. Teďka největší asi autor je John Green, kterého čtou vlastně téměř všechny slečny a chodí si ho půjčovat i ty, které normálně nečtou. Takže jsme rádi.
0: Hmm. A co klasická literatura? Já se bojím úplně zeptat, co česká klasika? Tak jenom v rámci povinné školní četby hmm. se čte, nebo hmm.
3: jinak? Ano, česká literatura úplně u mládeže tak nefrčí, bych řekla. Ke klasice se vracejí potom spíše padesátnici, šedesátnici, ale takových velikých čtenářů, kteří by kohltali všechno, co okolo
0: se naskýtá, tolik se mi zas do ruky nedostane. Samozřejmě já jsem nemyslela i Ráska a Raíze Lostermana, ale už za českou klasiku považuji Karla Čapka, Bohumila Hrabala, Milana Kunderu. Nečtou. Nečtou.
3: No, u maturitní čerby jde také hodně o to, jak obsáhla je ta kniha. Studenti jdou po těch nejhubenějších, nejútlejších. Mm, mm.
0: Takže to je takže, takže
3: ostřesledované vlaky jsou docela útlé. Vyšly v takovém m- m- malým písmem <laughs> vytištěné. Takže Hrabal se čte. A Kundera, teďka co nově vyšly Směšné lásky reedice, tak ty jsou trošku silnější, tak ty už tak tolik neletí.
0: A úplně se strachem kladu otázku, co poezie. Poezie, to mě překvapuje, ta se drží. A co současní autoři? Vychází neustále velké množství básnických sbírek mladých autorů. Mladí autoři příliš ne,
3: Mezi studenty nebo mezi lidmi, kteří jsou mimo tu literární obec, mám pocit, že se až tak příliš nečtou, konkrétně u
0: nás v knihovně. Jsou také rodiny, máte takovou zkušenost za svou kantorskou kariéru, kde se vůbec nečte, kde se knihy vůbec nepůjčují, nekupují? No to tak je, prostě někteří rodiče doopravdy mají
4: víc práce sami se sebou a tak vlastně se tomu ani jako člověk nedivím, že s těmi dětmi nečtou, protože prostě nejdřív by potřebovali pomoc sobě, takže to je problém. No ale když se s takovými lidmi potkám, tak zkoušíme co nejvíc udělat ve škole. Prostě to dítě má příležitost tím, že přijde do kolektivu, tak vidí prostě, jak fungují ostatní, co dělají a má možnost se tam jako poučit od těch dětí. Takže můžu doložit takový příklad, že skutečně v rodině, kde se nečetlo, tak ten chlapec si prostě sám vzal knížku a začal číst a naopak k tomu teda přivedl rodiče, protože ho pak pochválili, já jsem ho pochválila ve škole, ostatní si toho všimli, udělalo to takové, takový kolečko, že ty rodiče se prostě o tom doslechli a dodatečně to ocenili a pomohli mu se čtením, byl to prvňák prostě a snažil se, začal číst sám, no to z toho má člověk radost. Takže i z takovýchhle rodin
0: mohou vyrůst čtenáři, ano, ano, možná
4: Já Myslím si, že to první je, že ty děti musí cítit to přijetí doma, nejlépe nejdřív a pak ve škole. Ale to, když se prostě
0: pochválí za to, co se povede, tak pak jde všechno líp. Takže je šance, že dítě přijde doma a řekne maminko, tatínku, pojďte si číst. Čtěte.
3: Hmm. Je šance. Združení knihovníků informačních pracovníků České republiky se ve spolupráci ještě s dalšími institucemi snaží o to informovat nejširší veřejnost o důležitosti čtení a inspiruje se ve světě. Takže nyní druhým rokem běží projekt Bookstart – kde v obcích, kde je o to zájem, se při vítání občánků dává rodičům taková taštička složka se čtením pro maličké děti, s návody, jak číst úplně malička tím dětičkám. A potom navazujeme ve škole v první třídě, kde je zase jiný projekt, a jmenuje Knížka Pro prvňáčka, a děti prochází knihovnou několika akcemi a vyvrcholí to potom na konci školního roku, kdy oni dokáží, že zvládli, skročili písmenka, že už mají tu bravuru, tu dovednost, a jsou pasováni na čtenáře a dostanou při té příležitosti knížku. Takže děti, které třeba normálně by ke knížce vůbec nepřišly, tak najednou se jim doma ocitne knížka a mám vyzkoušeno z praxe, že je to obrovská motivace pro děti z rodin, i které normálně by neměly motivaci číst, protože v jejich společnosti doma a v upříbuzných se to prostě nenosí, není to potřeba. A oni jakoby jsou příjemně Teďka jsem lůzkla prsty, protože protože jsem potřebovala tomu dodat ještě takový punc, protože se nakopnou a je to potom veliká radost a je to krása.